0: Zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wenn du Fertigfutter fütterst und dich im Internet dazu verleiten lässt, dann doch mal tiefer in das Thema der Ernährung einzusteigen, in das Thema Hunde- oder Katzenernährung, da haben wir das insbesondere mit dem Fertigfutter, dann Überlegst du dir vielleicht auch manchmal, bekommt mein Tier wirklich alles, was es braucht? Auch wenn da Alleinfutter draufsteht, das wollen wir jetzt mal voraussetzen. Ein Alleinfutter muss alles enthalten, was das Tier benötigt. Hm, stimmt das denn so? Man erinnert sich vielleicht an gewisse Ergebnisse aus Stiftung Warentest, die dann da gutes, hochwertiges Futter relativ schlecht bewerten und dann vielleicht Notizen machen, zum Beispiel Jodgehalt zu niedrig oder Vitamin A zu viel. Ich mache jetzt mal Beispiele. Und dann bekommt man so ein bisschen Zweifel, ob das, was man da füttert, auch tatsächlich ein gutes Alleinfutter ist, ob man damit richtig fährt. Und der Wunsch, und den kann ich verstehen, ist bei vielen, insbesondere bei den Hundehaltern da, dass man dieses Fertigfutter auf die persönlichen, individuellen Bedarfswerte des eigenen Hundes nachrechnen möchte. Das heißt, man fragt sich, was braucht eigentlich mein Hund? Was sind seine Bedarfswerte? Und dann möchte man das auch von der Dose in Erfahrung bringen oder von der Tüte. Das heißt, man nimmt sich das Fertigfutter, guckt sich die Zusammensetzung komplett an, inklusive der ernährungsphysiologischen Zusammensetzung und guck dann, was braucht mein Hund. Aber die Frage ist, kann ich das überhaupt so vergleichen? Kann ich überhaupt mit einem Alleinfutter, egal wie viel da drauf steht, solche Vergleiche ziehen? Geht das überhaupt? Und ist das sinnvoll? Und ich muss dir an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, wenn du jemand bist, der bedarfsgerecht füttern möchte, dann wirst du hier nur schwer im Bereich des Fertigfutters die Lösung finden, dann müsstest du tatsächlich in Richtung barfen oder kochen fürs Tier überschwenken. Dann musst du wirklich das Futter selbst zubereiten und selbst dann muss ich dich enttäuschen, du wirst nicht 100% Summe errechnen können, was dein Tier braucht. Wenn ich dir das so offen und ehrlich sage, dann weil mich das im Rahmen meiner Ausbildung bei BAFGUT, an der BAFGUT-Akademie von Ute den wirklich erschüttert hat. Und zwar bin ich jemand, ich bin kein Rechner. Mathematik in der Schule fand ich furchtbar, also wirklich furchtbar. Mit Zahlen jonglieren war nie was, was mir groß Spaß gemacht hat. Und dann sollte ich aber ja, Berechnungen aufstellen. Was braucht der Hund? Was braucht die Katze? Wie stelle ich eine ausgewogene Mahlzeit für Hund oder Katze her? Und zwar für den Gesunden, für den Jungen, für den Welpen, Kitten, aber auch für kranke Tiere. Und am Ende hatte ich, egal wie sorgfältig und nach Plan, ich all diese Zutaten, so wie ich es gelernt habe, genommen habe, entweder einen Überschuss von irgendwas oder eine Unterversorgung von irgendeinem Nährstoff. Und ich war frustriert und ich habe damals meiner Dozentin das auch gesagt, dass mich das nervt, dass mich das echt ankotzt, wieso ich jetzt da so viel Vitamin A habe oder Vitamin B habe. Und dann sagte sie, Sonja, aber... Du wirst nie hinten 100% stehen haben, niemals, egal welchen Rechner du dir holst. Wir haben immer, egal wie wir jonglieren, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und das bisschen weniger müssen wir aber versuchen zu ergänzen. Und das musst du dann aber versuchen, vielleicht mit einem Pulver zu ergänzen. Ich war frustriert, ich fand das doof, denn ich habe mir das alles anders vorgestellt. <lacht> denn wenn man jahrelang füttert, hochwertige Dose füttert und man macht die auf, dann geht man davon aus, mein Hund bekommt heute alles, was er braucht. Ja, und davon, wie gesagt, habe ich mich ja dann auch schon verabschieden müssen, weil ich eben auch im Rahmen dieser Ausbildung gelernt habe, wenn wir uns auf einen Hersteller verlassen. Ich fütter zum Beispiel nur noch Hersteller X mit dem Futter, wo ich sage, das ist toll, das schmeckt meinem Tier dann kann es sein, dass meinem Tier aber vielleicht langfristig ein bisschen Jod fehlt oder ein bisschen Vitamin A fehlt oder dass sonst irgendwas zu wenig drin ist oder auch zu viel drin ist. Und auf lange Sicht könnte es sein, könnte, dass mein Tier krank wird. Also es ist nie gut, auf einen Hersteller zu setzen. Das habe ich schon mal gelernt. Das heißt, bei Michou habe ich, auch weil es mir Spaß gemacht hat, ständig neue Hersteller ausprobiert. Ich habe immer auf drei mindestens gesetzt und empfehle das auch meinen Kunden, dass sie Minimum, wenn sie fertig Futter füttern, wirklich auf drei gute Pferde setzen. Also nicht auf die Tierart Pferd, sondern auf drei gute Hersteller. Und da hochwertiges Futter füttern. Und ganz ehrlich, man kann Futter pimpen, das ist aber eher was, was Spaß machen soll. Das soll keine Bedarfsrechnerei werden. Und das geht auch gar nicht, sondern es soll Spaß machen. Es soll mir Freude machen. Es soll mir auch ein gutes Gefühl geben, wenn ich weiß, okay, mein Hund, der hat jetzt kein, kein Fischöl zum Beispiel in seinem Fertigfutter, ich füge jetzt da Fischöl zu. Weil Fischöl wichtig für den Organismus ist, weil es Omega-3-haltig ist. Und weil das, was da drin ist, primär Pflanzen ist und eben nur Fleisch beinhaltet und eben Omega-3 fehlt. Wir haben ein Defizit. Das ist Pimpen. Oder hey, wertvolle Antioxidantien, wie ich sie zum Beispiel in Beeren finde, sind nicht enthalten. Und ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Hagebuttenpulver noch dazu oder frische Hagebutten oder Heidelbeeren oder Himbeeren. Hab die gerade da oder hab die günstig gekauft, dann mache ich das. Oder ich gebe einfach mal ein gekochtes Ei dazu oder ich habe ein paar Nudeln übrig. Und wichtig ist da aber, das Futter hat jetzt nicht schon Massen an Nudeln, oder Massen an Kohlenhydrate, dann kann ich natürlich auch mal eine Nudelportion dazugeben. Also das ist pimpen. Pimpen bedeutet aber nicht, ich rechne nach, was da drin ist und ergänze das dann mit dem, was ich zufüge. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das funktioniert leider so nicht. Und das wird man ohne, einen, ohne eine vernünftige Ausbildung a sowieso nicht schaffen. Und ja, und wie gesagt, generell nicht schaffen. Das funktioniert nicht. Ich meine, wir können auch beim Fertigfutter immer so ein bisschen aufpassen, wenn's, gerade wenn es kranke oder alte Tiere sind. Wo ist der Bedarf? Was brauchen die noch on top? Das kann man natürlich auch machen. Dazu brauche ich aber meistens einen Ernährungsberater. Das schaffe ich als Tierhalter, wenn mir das nötige Wissen fehlt, alleine eher weniger. Du musst dir halt jetzt wirklich darüber im Klaren sein, was möchtest du wenn du sagst, du möchtest alles steuern, was da drin ist im Napf, dann kommst du ums Barfen oder Kochen nicht drum rum. Ist meine persönliche Meinung. Wenn du aber sagst, okay, gut, ich habe die Zeit aber nicht dafür und ich habe auch nicht die Nerven dafür und ich will das eigentlich auch gar nicht, weil es ist schon ein Zeitaufwand, sich hinzustellen, einzukaufen, vorzubereiten, zuzubereiten, einzufrieren, dran zu denken, aufzutauen und gegebenenfalls noch Pülverchen zumischen, wenn es erforderlich ist, dann macht das Tier das mit. Hunde meistens ja, Katzen meistens weniger oder ja vielleicht auch mal nicht, mäkeln rum. Wenn man dazu nicht bereit ist, dieses Projekt auszuprobieren, dann kommt man um eine hochwertige Dose nicht drum rum. Dann muss man aber auch wissen, man muss eventuell ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Denn hochwertiges Dosenfutter hat durchaus einen höheren Preis wie das, ja, ja, höher als das schlechte Futter, sage ich jetzt mal so. Nicht immer ist, aber hochpreisig, hochwertig. Das möchte ich an dieser Stelle auch betonen. Es gibt durchaus so Mittelklasse-Futter, wo man auch sagen kann, okay, gut, das kannst du füttern. Aber trotzdem ist es teurer, als wenn ich jetzt in Discounter gehe und 0815 kaufe. Also das muss dir einfach im Klaren sein. Und bei unserem Hund war es leider Gottes so, dass die 800 Gramm Dose, die hat mich einfach teilweise 2,50 Euro bis über 3 Euro gekostet, je nach Hersteller. Und wenn ich das hochrechne, das war, war für mich eine Menge Geld. Und wenn ich jetzt gucke, was ich für unseren Hund im, im Rohbereich kaufen kann, Ganz ehrlich, ich komme mit den einzelnen Rationen, da bin ich deutlich günstiger. Und das ist für mich wirklich langfristig gesehen eine enorme Ersparnis. Und das, was ich mir da spare, kann ich zum Beispiel in meine Tierarztkasse stecken. Also das sind so Vergleiche, die ich ziehe. Mir macht es aber auch Spaß. Ich muss nicht kochen für uns, das macht mein Mann deswegen macht es mir eigentlich ganz Spaß, dass ich mich für unseren Hund in die Küche stelle. Vor allen Dingen, weil das so easy peasy geht. Also für eine Katze, für die Michu damals, das Barfen, ganz ehrlich, das hat mich echt Nerven und Zeit gekostet. All das vorzubereiten, das war der Hammer. Das ging, das war Wahnsinn. Aber für Pipo, das ist mal eben ein bisschen Fleisch schnippeln, wenn es nicht schon geschnippelt ist. Also Gulaschgröße hat und... Ähm, ja, dann die Zutaten zu. Und es wird ein bisschen Pulver gibt es dazu. Dadurch, dass er ein gesunder, junger Hund ist, kann er weiche Knochen fressen. Er könnte auch sonstige, rohe, fleischige Knochen fressen. Das heißt, da muss ich nicht so arg viel mit irgendwelchen extra Pulvern machen. Es gibt ein bisschen hochwertiges Öl dazu. Und dann ist gut. Bei Michu sah das anders aus. Da habe ich alles, alles nachwiegen müssen. Also sprich, ich habe diverse Pulver gehabt. Ich habe Eisen, Vitamin A, ach, ich weiß gar nicht, Vitamin B. Ähm, keine Ahnung, was wir noch alles hatten. Das war, das war utopisch, was ich wirklich aus der Apotheke an, an Medikamenten mir holen musste, an Nahrungsergänzern, damit die Mahlzeit für eine nierenkranke Katze passend gemacht werden konnte. Denn auf manches musste ich ja hier verzichten ne, durch die Nieren. Deswegen, bei einer Katze haben wir wirklich deutlich mehr Aufwand, wenn sie krank ist. Bei einem Hund natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand, wenn er krank ist. Aber bei Michu musste ich auch wolfen. Das habe ich alles beim Hund nicht. Pipo mit seinen Zähnen, der kaut es gut, oft schlingt er auch nur. Also ich kann da ganz anders agieren. Und ich bin innerhalb von, ich würde jetzt mal fast behaupten, ich habe noch nie die Zeit gemessen, eine halbe Stunde maximal durch und habe eine Wochenration, schnell mal eingetötet, fertig gemacht, eingetötet und... Dann ist die, im Kühlsch äh, ist die eingefroren. Und ich kann, wenn ich Glück habe, auch alles vor Ort kaufen. Das heißt, ich kann hier in die örtlichen Supermärkte gehen. Ich kann auf den Markt gehen. Ich habe vielleicht in der Nähe sogar einen Metzger für Tiere, für Hunde. Kann dort einkaufen. Oder die Metzgerei vor Ort kann mir vielleicht was besorgen. Das heißt, ich muss mir noch nicht mal irgendwas durch die Republik schicken lassen. Ich bin so ein bisschen, ich finde mich immer freier. Dennoch habe ich natürlich Dosen hier rumstehen. Für den Fall der Fälle, dass ich vergesse aufzutauen, dass ich vielleicht mal einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich habe heute keinen Bock, Pipo. Oder wo er das Futter vielleicht auch mal schlechter verwertet oder sonst irgendein Grund da ist. Wir verreisen spontan und Pipo muss hierbleiben, wird von den Schwiegereltern versorgt. Also das sind so Dinge, das kann man dann mal machen. Und da bin ich dankbar für. Ich habe aber so natürlich eine ganz große Handhabe darauf, was landet im Napf. Und wie gesagt, das schaffst du, wenn du barfst oder kochst. Du hast halt da wirklich, du hast halt da wirklich einen ganz großen Vorteil, dass du den Einblick in die Ernährung, in das Futter hast und ganz viele kleine Stricke ziehen kannst. Wichtig ist da aber wirklich, dass du dich einliest, dass du dich damit beschäftigst, dass du auch in den richtigen Gruppen landest, denn es gibt ganz viel Blödsinn, was da auch kommuniziert wird. Letztens auch wieder, wenn du barfst, pass auf, der Code, der Hund kriegt Durchfall. Hä? Ja, wenn du jahrelang kochst, dann kriegt der Hund dann einen Durchfall. Was ist das denn für ein Mist? Es kann immer sein, wenn man umstellt, dass der Kot sich verändert. Bei unserem Hund war es so, der ist jetzt auch fast ein Jahr bekocht worden, hat dann die Rohfütterung bekommen von jetzt auf gleich. Der Kot war besser als vorher. Der hat vorher wirklich immer mal wieder weicheren Kot gehabt. Hat auch bei jedem Spaziergang Kot abgesetzt. Und jetzt setzt er morgens einen super Haufen ab. Vielleicht setzt er abends auch nochmal einen super Haufen ab. That's it. Perfekt. Wirklich perfekt. Und das geht vielen meiner Patienten so, die nämlich mit Verdauungsstörungen kamen und die auf einmal das, ja, den perfekten Haufen abliefern. Oder auch so Tatsachen wie, um Gottes willen, dann hast du ständig einen kranken Hund, weil BAF ist ja so schädlich. Ich meine, man muss wirklich auf ein bisschen Hygiene in der Küche achten, wenn man barft. Ja, definitiv, das ist so. Gerade wenn man mit Hühnern agiert, also Hühnchenfleisch verarbeitet. Aber dass dein Hund dann krank wird vom Barfen, das ist nur dann der Fall, wenn du völlig falsch barfst, weil du aufs völlig falsche Pferd setzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel keine Innereien fütterst. Du fütterst zum Beispiel nur ein Muskelfleisch und gibst auch kein Pulver dazu. Das ist nicht Barfen, das ist Schwachsinn. Na, also wenn dich das Thema interessiert, kann ich dir nur wärmstens das Buch von Nadine Wolf, das ist jetzt gerade Werbung, aber wirklich eine gute Werbung. Ich bekomme keinen Cent dafür, aber das ist für mich, ich sag mal so, eine kleine Barf-Bibel geworden. Es gibt bestimmt auch noch andere gute Bücher, aber, aber so das Buch von der Nadine Wolf, das ist wirklich so der Klassiker, leicht verständlich, mit ganz tollen Informationen, Nadine Wolf. Das, ich glaube, das BAF-Buch heißt es. Und damit kannst du dich wunderbar einlesen in diese ganze Materie. Und Nadine Wolf hat auch einen tollen Blog. Ich verlinke den in den Show Notes, dann kannst du da mal reingucken. Da findest du auch ganz viele Hinweise. Und auch von Ute Waden, Barf gut, kannst du ganz tolle Sachen zum Thema BAFEN lernen. Also die kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Das war meine Dozentin für das Thema. Lass dich da am besten wirklich von einem fähigen Ernährungsberater unterstützen, wenn du auf das Thema BARF setzen möchtest oder auch Kochen setzen möchtest. Gerne nenne ich dir hier ganz tolle, fähige Kolleginnen und Kollegen. Gerade das Thema Katzen, da kenne ich so einige, die das machen. Ich muss gestehen, mittlerweile mache ich keine Katzenpläne mehr, weil einfach... Für mich, ich mache die viel zu selten, habe jetzt auch keine Katze mehr, die ich barfe. Deswegen empfehle ich da dann Kolleginnen von mir und konzentriere mich hier nur noch auf die Hunde. Und wenn du da irgendeinen Plan brauchst, kannst du natürlich gerne auch dich an mich wenden. Barf ist wirklich kein Hexenwerk und man muss es auch nicht. Du musst nicht barfen oder kochen. Du kannst doch beim Fertigfutter bleiben. Wenn du beim Fertigfutter allerdings bleiben möchtest, dann weißt du jetzt, wie du das Thema Pimpen oder Aufwerten zu sehen hast. Was es mit Bedarfswerten ähm, erreichen? Ja, was es damit auf sich hat, wie du das sehen solltest. Und bleib gechillt. Setz wirklich auf hochwertige Kost. Das ist ganz wichtig. Egal, ob beim Fertigfutter oder Barf oder Kochen. Und dann hast du eigentlich das A und O für eine gesunde Ernährung schon erfüllt. Und dann hast du auch die richtigen Weichen für hoffentlich ein langes, gesundes Leben deines Tieres geschaffen. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und